1: Así es como viene el día, 91533 1851, 609 224 716. Miguel Méndez es director general de Metagestión. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal, Susana? Buenos días, muy bien. ¿Y tú?
1: Bueno, muy bien, el mercado va volando, ¿no?
0: Bueno, sí, estaba justo viendo que acaban de publicarse el dato del PMI en Alemania, muchísimo mejor de lo esperado, y hace como 15 minutos hemos conocido el PMI de Francia, también mejor de lo esperado, a pesar de, de que las economías prácticamente están a medio gas o incluso cerradas. Hoy tenemos PMI dentro de la agenda en Estados Unidos, tanto en manufacturero como de servicios, y bueno, el adelanto de la Agencia del Medicamento al día 21 para la, la aprobación de la vacuna de Pfizer, pues es una buena noticia con todo, renovables volando, sobre todo Estados Unidos, también en España y bueno, en el conjunto de las bolsas europeas Eh, el cíclico que había tenido un bache el viernes y el lunes, pues ayer se recuperó Eh, pero vamos, todo el sector restauración, acero, minería, hierro pues tirando. Yo creo que vamos a acabar bien el año. Estos últimos días yo creo que dan ya muy poquitas sesiones eh, para finalizar el ejercicio. y uh-huh. Yo creo que va a haber ahora dos, tres sesiones de maquillaje. Probablemente 30.700 Dow Jones industriales, cerca de los 13.000 en el Nasdaq, eh, cerca de los 14.000 en el DAX y los 8.400, 8.500 en el IBEX, que yo creo que son posibles de aquí al día 31.
1: Uh-huh.
0: Buen tono y vamos a ver cómo va sucediendo ...todo en relación al coronavirus... ...y a esos confinamientos de Navidades.
1: Eh, Oye, ¿qué te está funcionando mejor en cartera? En en esta última semana. Bueno, en el caso
0: español... ...la verdad es que ya desde hace varias semanas... ...nuestra primera posición es ArcelorMittal... eh, ...tenemos una revalorización del 60% en la posición... ...nos está funcionando bien... Eh, seguimos con Solaria que que, sin hacer mucho ruido pues ha vuelto a colocar por encima de los 20 y y yo creo que se convierte en la estrella prácticamente del año, junto con ArcelorMittal que es que eh, ha desarrollado un tramo alcista importantísimo en los dos últimos meses, Eh, está funcionando bien en lo que se refiere al mercado español Melia Hoteles Eh, un poco más de dudas en el corto plazo respecto a la banca y esperando el arranque definitivo de Iberia, Amadeus Airbus y compañía EDP, y sí, EDP Renovabase, viene en Portugal. Y luego, en lo que se refiere a mercado internacional, pues eh, viendo muy claro que AMD, eh, semiconductores, Advanced Micro Devices, va a superar niveles de 100. Eh, buen tono también para United States Steel y Cleveland Cliff. Buen tono para restauración Dave Buster o, por ejemplo, la canadiense MT Foods. Y destacarte una noticia, que fue la noticia de ayer al cierre, eh, que es las conversaciones avanzadas dentro del sector del cannabis para una fusión entre Tilray y Afria, que hacía despegar al valor a Tilray más de un 23% del mercado After Hours. Vamos a ver cómo queda el canje, porque ayer los medios estadounidenses se hacían eco de que hoy se iba a aclarar la noticia. Pero bueno, todo lo que sean fusiones dentro de un sector que está golpeado, del que yo todavía espero espero mucho, y sobre todo en este 2021, pues bueno, hace que el mercado también
1: ya. Eh, hoy esta mañana, y eh, ya voy a enseguida con los oyentes, veía un informe de Goldman Sachs que hablaba de Solaria, que era candidato firme a ser opado, participar en alguna fusión, adquisición, el próximo año. ¿Cómo lo ves esto? Porque tú es una de tus principales eh, apuestas, ¿no? Lo has sido durante todo este año.
0: Bueno, tiene un equipo directivo que lo hace muy bien, tiene un CEO que es Arturo, que está haciendo un trabajo extraordinario. Eh, no me extrañaría... Lo que ocurre es que Solaria había que haberla visto hace un año atrás, cuando estaba en ocho, y uh-huh. no ahora que está en 21 ya prácticamente. Uh-huh. Por lo tanto, el timing del mercado es importante y muchas de estas grandes compañías, no te van a encontrar de Goldman, eh, van tarde. Entonces, eh, especulativamente hablando, yo no creo que le quede un recorrido ya extraordinario, creo que el gran recorrido lo ha hecho. Creo que la compañía va a seguir haciéndolo muy bien porque tiene eh, un equipo excelente al frente, pero el recorrido está más acotado. Que pueda haber una oferta pues eh, ellos sabrán más que están, que son grandes y están en el mercado. Pero creo que el gran recorrido ya lo ha hecho.
1: Vale. Eh, y luego, eh, estamos viendo cómo en eh, la Unión Europea hay una auténtica cruzada contra los abusos de los gigantes digitales. La Unión Europea parece que quiere obligar a vender parte de su negocio a algunos de ellos e imponer sanciones multimillonarias. ¿Esto te hace repensar tu estrategia sobre algunas de las grandes compañías que tienes del Nasdaq?
0: Es verdad que estos días están más paradas las Amazon de turno, las Facebook de turno, las Microsoft de turno. Susana, son monstruos contra los que no se puede luchar. Y aunque a Microsoft le imponga una sanción millonaria de 5.000 millones, es poco menos que una propina. Es un ejemplo. Es decir, Microsoft, Microsoft va a seguir vendiendo. No sueñen con que Facebook va a vender ni Instagram ni WhatsApp. Y Amazon seguirá vendiendo y Apple seguirá vendiendo y seguirán convirtiéndose en más grandes de lo que todavía son. Por lo tanto, es verdad que puede haber un cierto coste de oportunidad de unos días que estén paradas pero hay que estar en estas series porque son máquinas de generar cash y, y al final tienen negocios muy solventes detrás. Por lo tanto ningún miedo, incluso creo que habría que entrar con, con más peso en este tipo de valores.
1: Muy bien. Eh, me voy a publicidad hacia la vuelta vamos ya con los oyentes. 9153318 51 ¿Qué es decir la verdad? Es ser valiente, estar seguro de uno mismo, ser fiel a tus principios. Soy Víctor Álvaro González, fundador de Nextep. Nextep Step le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com. Nextep, su asesor financiero independiente. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Oye Miguel, ¿cómo celebras este año la, la Navidad? ¿Tú porque eres tú muy, muy de familia, muy de estar con eh, tus padres? Eh, ¿Este año cómo, cómo, cómo lo, lo, lo afrontas?
0: Pues hasta el día 23 estaré trabajando y el día 23 me, me marcharé con mi familia y con mis padres para, para dentro de lo que es este año, pues pasarlo con ellos y disfrutar de ellos porque tampoco uno tiene mucho tiempo. Yeah. Y tampoco los últimos tres meses les he podido ver, así que disfrutaré al máximo con ellos y de ellos y de mi pueblo, sí. que siempre lo digo a mucha honra, que es Tordesillas, y bueno, pues allí lo pasaré tranquilamente, porque este año no invita más tampoco.
1: Ya, bueno, este año tranquilitos. Ellos están bien, ¿no? Están bien, sí. además
0: te, nos oyen, te siguen, ah, sí, y etcétera, así que bueno, les mando un beso que seguramente <risa> que nos estarán
1: escuchando. Pues nada, oye, tener mucho cuidadito de todas formas, ¿eh?
0: Pues sí, no, yo... Yo creo que este año hay que reducir todo el tema de, de, de los amigos, de las quedadas, etcétera, sobre todo cuando estás con personas mayores uh-huh. y hay que hacer un poco de sacrificio a ver si dentro de unos meses llega una vacuna real que, que pueda hacer algo. Uh-huh. Parece ser que la de Moderna, según dicen, es una de las mejores, pero
1: bueno, bueno, veremos a ver qué pasa. Bueno, oye, vamos con los oyentes porque tenemos ya una cascada 915331851 de, de preguntas por parte de, de ellos para, para que contestes. Vamos con notita de voz. Hola, buenos días, Paco, desde
0: Alicante. Me gustaría saber su opinión sobre la inversión en empresas de cannabis y también, si es positiva, que me recomendara alguna para entrar. Y también eh, le quería preguntar por su opinión sobre Linde. Gracias. Bueno, respecto al cannabis, Susana, eh, yo tengo fe en que después de una gran subida en el año 2017 una caída fuerte en 2018 y 2019 haya una recuperación y es que el cannabis no solo tiene un uso recreativo, sino que también el mercado yo creo que no ha dado la importancia que tiene el uso terapéutico del cannabis la la legalización prometida por Biden, que yo creo que está llevando una gestión que a Wall Street le gusta, es un estilo totalmente diferente al de Trump, menos intervencionista que deja más libre al mercado eh, con un timing adecuado con una conversación y un tono bastante serio. A mí me ha sorprendido positivamente, ya sabes que soy yo soy más pro-Trump, no pero la verdad es que lo está haciendo muy bien y yo creo que el mercado se lo está reconociendo. Eh, con esa legalización, con el movimiento corporativo que hemos visto hoy de Tilray y Afria eh, valores. A mí personalmente me gusta Tilray. Este tipo de valores, igual al año que viene, su año, o en el 2022, y lo que hoy te vale ocho, al año que te vale 80 porque son valores muy volátiles tiene un montón, tiene Aurora Cannabis tiene Kronos, tiene Canopy Grau sobre todo en Canadá tiene Tilray, que es la que más me gusta, eh, puede puede optar por cualquiera de ellos. A mí personalmente me gusta Tilray, vamos a ver cómo queda la fusión. Respecto al Inde, bueno, está muy metida en todo lo que es hidrógeno, por lo tanto es un valor que lo ha hecho muy bien. Ahora ha desplegado dos módulos bajistas hasta niveles de 200, es consolidación de la subida. Si ve los últimos seis meses se encuentra dentro de un rango lateral. A mí sí que me gusta la serie y yo creo que tiene posibilidades de ir a buscar el sus máximos, que son 224. Eh, la resistencia más próxima son 212, por la parte de abajo 200. Rango lateral, pero me gusta el modelo de negocio del INDE y yo creo que puede ser ganador al año que viene para tener una buena rentabilidad. Vigilar siempre niveles de 200 y si perder el 200 podría incrementar sus pérdidas hasta 185, vale. como me gusta la serie.
1: Uh-huh. Eh, voy con Oyente, es desde um, Zaragoza, ¿no? No, eso me he inventado yo, Barcelona, market Buenos días. ¿Hola? No, Alexander. Sí. Eh, eso Hola, Lo de Mar Alexander. se lo había inventado Miguel. Sí. Vale, vale. No, es que estamos aquí en el equipo porque estamos saturados de llamadas. Es increíble. Eh, Alexander, dígame.
0: Hola, buenos días. Bueno, yo, yo de Mar poco, pero bueno. Pues
1: mire, quería hacerle un par de consultas a Miguel Méndez La primera es si mantiene la opinión sobre
0: Fullcell de la semana pasada, que cree que puede llegar a, a los 20 dólares más o menos. Bueno, y, las, y la otra pregunta es, tengo tres valores... Eh, El primero es del NASDAQ eh, Expo World eh, Holdings, Eh, estoy comprado también, me gustaría saber la opinión de este valor. Eh, El segundo es del NICE, Eh, sería AVI y el tercero sería eh, Bristol Myers. Estoy en los tres eh, valores y bueno, me gustaría saber un poco qué opina Don Miguel si amplía posición, porque me gustaría ampliar posición en alguno de ellos. Gracias.
1: Muy bien, gracias. ¿Que, ¿Por dónde empezamos?
0: Eh, bueno, pues vamos a empezar por Fuelcel, porque además los otros tickets los tengo que buscar, eh, si le puedo hablar de Advi o de Bristol Myers. Vamos a ver, en el caso de Fuelcel, que seguramente que nos van a preguntar más porque es un valor que está caliente, se ha quedado un poco parado estos últimos días, ha disminuido la volatilidad, y yo creo que es un proceso de consolidación para un nuevo fuerte tramo artista que viene, no sé si será ya en lo que queda de ejercicio o en 2021, mm. siempre lo digo. ...volatilidad es altísima en el valor... ...este valor viene de 1,5 medio, 2... ...ha subido hasta 11... ...ahora está en 8,14... ...dinero que podamos perder... ...es decir, dinero que podamos dar por perdido... ...posibilidades de revalorización... ...por 5, por 6, por 7, por 8... ...para el año que viene... ...hidrógeno... ...nos están vendiendo que es el futuro... ...yo creo que lo es... ...hay incluso empresas españolas... ...que están ya eh, invirtiendo miles de millones... ...como puede ser Iberdrola, Enas o Repsol... ...en tema de hidrógeno y en toda la energía verde... Plus eh, Power en Estados Unidos, PLUG, muy bien posicionada, con tono muy alcista, fue el Cel. A mí personalmente me gusta y luego tienen Bloom Energy. Creo que fue el Cel va a desplegar el movimiento, sí, pero eh, si perdiese niveles de seis y medio, la verdad es que técnicamente podría sufrir. Eh, pero yo creo que estamos ante una consolidación para romper los 10-11. Y ahora te hablo luego, de las. si quieres, pasamos a otras y sí. te hablo de las otras compañías que nos ha preguntado.
1: Vale, vale, vale. Eh, vamos con el siguiente de los oyentes, notita de voz.
0: Buenos días, mi nombre es Alejandro y me gustaría que el analista hiciera un análisis de ACS y Solaria, soportes y resistencias. Gracias. Mm,
1: eh, pues... Te... <ríe> es que, ¿por dónde quieres que empecemos, Miguel? Es que no. <ríe> Tenemos Pero, aquí para a, toda la mañana. A,
0: rápidamente, ese, A mí me gusta. Eh, sí que es verdad que está consolidando la última fu- subida, que ha sido fortísima desde noviembre. Rango lateral entre 25, 75 y 27. Me da la sensación eh, que va a acabar superando la gran resistencia, que son 28. Infraestructuras bien. Ojo a ferrovial. Eh. Ferrovial y acciona, no hay que perderlas de vista pero yo creo que ACS podría poner rumbo a los 30. No obstante, hay que vigilar el soporte de los 26 del Infiltro hasta 25.80 como nivel de soporte stop solaria pues creo que puede seguir subiendo hasta niveles de 21 y medio 22 después de esas noticias que además me has comentado Susana de Goldman Sachs pues hoy tiene muy buen tono están 20.24 rumbo a los 21 sí. eh, está alcista igual que de perrenováveis igual que grenedy igual que SunPower power o igual que fer solar en Estados Unidos todo el sector ayer con el reconocimiento por el colegio electoral de, de Biden ya de forma oficial pues el sector que él había prometido que lo iba a hacer bien, pues, pues va a tirar ese, esa vuelta. a Los acuerdos de, de París benefician a toda la industria, por lo tanto, bien por Solari.
1: Vale. Voy con Antonio. Buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Dígame, Antonio, ¿cómo le va? Eh,
0: eh, gracias por el programa y a Feliz Navidades para todos.
1: Ay, gracias, y gracias. Eh, Muy amable.
0: Mira, eh, y comprado últimamente Amper y AEG y Solte hace unos 10 días. A ver cómo lo hace el analista. Y luego eh, estoy siguiendo un poco General Electric de la bolsa americana y Greenery renovables. Muy bien. A a ver qué me puede decir.
1: Muy bien, estupendo. Gracias. grenady te gusta mucho, ¿verdad, Miguel?
0: Bueno, sí. Greenergy tenemos en el Metabalor. Eh, hemos tenido más peso del que tenemos ahora pero tenemos un peso interesante y bueno pues hemos pillado toda la subida tiene un CEO magnífico que es David que la verdad es que lo está haciendo súper bien y, y está frente a la compañía la compañía está en buenas manos por lo tanto al final la gente exitosa de que eh, y el buen eh, los buenos equipos de managers hacen que al final se capitalice en este tipo de compañías que está gozando de un momento dulce mm-hmm. y puede seguir subiendo yo a niveles de 26-27 no lo descarto sí que es verdad que hay que tener precaución porque ha subido mucho pero el momento es dulce y hay que aprovecharlo. En el caso de Amper, pues bueno, dentro de que es una compañía, la verdad que bastante estrecha en, en cuanto a intermediación, la estructura técnica que viene desarrollando prácticamente desde Mayo es alcista, con todos los mínimos y máximos crecientes. Yo creo que con un objetivo posible en niveles de 0,26. Estamos cotizando ahora 0,23 para aquellos a los que les gusta el, re, el riesgo técnicamente, pues lo está haciendo bien, pero bueno, es un valor pequeño. Y IAG, pues la verdad es que yo espero el despliegue de un nuevo tramo alcista que le lleve a superar niveles de 2 y vayamos a niveles de 2.20. Soy optimista, a pesar de que la situación es mala, de que nos vamos a volver a encerrar y tal. Yo creo que el mercado está más pensando en las soluciones que en los problemas. Por lo tanto, uh-huh. si con los posibles nuevos confinamientos en España, en Alemania ya es una realidad, uh-huh. Francia Italia están aguantando los valores, yo creo que este tipo de compañías tienen mucho a ganar. Teníamos otra por ahí, pero no me acuerdo cuál era.
1: Pues yo tampoco, porque no lo he apuntado, porque es que además están todos los oyentes que preguntan tres, cuatro, y, y nada, me, me parece bien, pero es que tenemos eh, mucha delita que cortar. Oye, voy con alguna pregunta escrita que luego se me quejan y me dicen que doy prioridad a los que llaman, pero es que me gusta mucho escucharles, sinceramente, y creo que la radio al final, pues es, eh, es sonido y es eh, escucharnos eh, unos a otros. A ver, eh, Boif, es que además tengo muchísimas. Eh, buenos días, me gustaría que el señor Méndez me analizara NIO, soportes y resistencias para entrar. Y luego también podrían analizar Soltec a medio plazo, soportes y resistencias. Juan de Lorca.
0: Es verdad que nos habían preguntado por Soltec, que sí, lo entrado, y sí, era la que también, nos faltaba, sí, así sí, que voy a empezar sí, por pues mira, ahí comp- A ver, la salida ha sido muy exitosa, se está aprovechando. Al final ellos instalan los brazos de los paneles solares, me consta que también que el equipo que está al frente es bueno eh, nosotros acudimos a la oferta pero ya salimos de la posición enhorabuena a los que hayan han pillado el valor desde abajo, se está beneficiando del de, de, de buen momento del conjunto del sector, podría seguir subiendo yo sinceramente en niveles de 8.15 tendría un stop profit ya, está ahora cotizando a 8.54 pero la verdad es que no para de subir por lo tanto no puedo decir nada que no sea bueno Mío, ah, vamos a ver, coche eléctrico nosotros vendimos el 95% de la posición. Tengo un reducto en Metavalor Internacional. Esta posición nos ha dado en torno a un 360%. Es decir, ha sido uno de los valores que nos ha catapultado a lograr ese 10% de rentabilidad que tiene este año Metavalor Internacional. Ahora mismo estamos ha hecho un doble suelo muy claro en 39%, que me da que pensar. Están 43,50%. La superación del 47,5% abriría el camino a nuevos máximos en 57,5%, pero hasta entonces yo creo que no habría que entrar porque a mí me da cierto respeto. Pero es verdad que no se ha desplomado y que está como consolidando toda la subida. Aún así, respeto a un valor que ha pasado de 2 a 50%.
1: Vale, voy con el siguiente, el último, antes del boletín informativo. Notita de voz.
0: Muy buenos días a todos. Eh, quería preguntarle a Miguel Méndez, como que supongo que por Fuelcel y Cleveland Cliffs ya, ya le preguntarán otros, pues pues aprovecho para preguntarle por eh, Dropbox, eh, Johnson Johnson y Acerinox del Ibex. Venga, muchas gracias. Saludos a todos. Dime. Bueno, vamos con Dropbox. A mí esta es una compañía que me gusta su modelo de negocio, creo, creo que no han hecho del todo las cosas bien en el sentido de que todo el, el, la industria cloud lo ha hecho muy bien, eh, Cloudflare, por ejemplo, Snowflake, hay un montón de valores que han literalmente volado, Dropbox que era pionera en todo el sistema de la nube, no se ha aprovechado rango lateral prácticamente en los dos últimos años entre 18 y 24 y ahora están las puertas tras de romper de 24. Creo que va a acabar rompiendo y que puede tener un fuerte tirón alcista. Dicho lo cual, siempre me guardaría un poco, eh, cerraría la posición si perdiera el 20. Estamos en 23. Eso es una diferencia aproximada de un 13-14% de stop, que es bastante, pero es que el potencial puede ser de un 30-40% adicional. Pero hay mejores valores dentro de la industria del cloud y de la nube, pero bueno, Dropbox está ahí, y luego la siguiente eh, no recuerdo cuál era
1: eh, yo tampoco, mira, ponemos el, el audio otra vez Miguel, y así sí. eh, lo escucha el otro Muy nivel. buenos días a
0: todos eh, quería preguntarle a Miguel Méndez como que supongo que por Fuelcell y Cleveland Cliffs ya, ya le preguntarán otros, pues, pues aprovecho para preguntarle por eh, Dropbox eh, Johnson Johnson y Acerinox del IBEX. Venga, muchas gracias. Saludos a todos.
1: Johnson Johnson. Johnson Johnson es una
0: buena compañía. Viene de primera necesidad. Yo creo que esto lo va a seguir haciendo bien. Pero fuerte resistencia en 155 dólares. Cotizamos a 150. Si tuviera que elegir valores de primera necesidad, me iría más a un colgate Palmolive, que me parece que lo puede hacer mejor que Johnson Johnson. Eh, Acerinox. Bueno, es que literalmente tanto Arcelor como Acerinox. A mí me gusta más Arcelor están volando, creo que la industria tira, y como bien ha dicho Cleveland Cliff, United States hacer Arcelor y Acerinos... Están captando la atención vale. del mercado y dinero y flujo, por lo tanto hay que seguir en esta serie de momentos. Es
1: estupendo. Eh, me voy a publicidad, luego boletín informativo y regreso con Miguel Méndez Meta, gestión 915-33-1851. Have a
0: blue. Capital Inter El consultorio.
1: I'll be so blue thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree. I won't mean a thing. If you're not here with me, I'll... Bueno, tenemos más consultas. 609-224-716. Aquí es un espacio donde intentamos resolver las dudas que tengan sobre acciones cotizadas y también dudas que tengan sobre cómo, cómo leer los gráficos, sobre los resultados empresariales, datos macroeconómicos. La verdad es que Miguel es un auténtico todoterreno que está al frente de esa joyita, esa gestora española independiente que es Metagestión, que lleva un año muy bueno, que tienes un gran equipo, que siempre lo dices, Miguel, y es eso a mí me, me encanta, porque además si uno va a, a ver a Miguel allá en gestión, lo primero que hace es presentarte al equipo, porque estás súper orgulloso, ¿no? De, trabajáis bien. Eh, ¿Estás contento? Miguel. Bueno, sí, muy contento. Sí,
0: sí. Muy, muy muy contento con el equipo y sí. sobre todo con la oportunidad de dirección, que sí. también está al frente mm. una de las boutiques independientes sí. de fondos de inversión de referencia pues es un orgullo uh-huh. y bueno pues yo me dejo la piel en intentar sí. que, que todo vaya a lo mejor posible la verdad es que ha sido un año muy complicado el año que viene también lo va a ser pero bueno vamos a cerrar la verdad uh-huh. que, que contentos con los resultados y bueno con, con ganas de seguir haciéndolo
1: uh-huh. bien uh-huh. Eh, voy con eh, oyentes si sí, tenemos Manuel buenos días okay, buenos días muchas gracias por llamarme uh-huh. ¿A usted? Eh, quisiera preguntar por telefónica y sobre los los derechos que van a se ponen ahora en el
0: mercado o inventado pro- o venderlo. ¿Qué me recomiendo al analista? Muchas gracias. ¿Usted dice Yo le recomendaría que vendiera los derechos. A mí ya sabes que no es una serie que me apasione, Susana. Eh, veo toda la estructura bajista desde 2015 y el problema es que creo que aquí hay, hay, hay más un problema de fondo de negocio que, que a nivel bursátil. Eh, necesito ver algo más. Es verdad que hemos visto una subida de mínimos de 2,80 a niveles cercanos a cuatro, pero ahora el valor está libre subiendo y estamos en 3,49. No está viniendo la subida por Telefónica ni está siendo capitaneada la subida del selectivo por Telefónica. No, me, no lo acabo de ver y creo que lo más probable es que vayamos a buscar niveles de 3,30. Ojalá me equivoque y el día que empiece a ver Telefónica seré el primero que la incluya en el portfolio y con un peso significativo. Pero aún no veo... Necesito ver cambios en el negocio, necesito ver que el manager me hace un gran trabajo... Y necesito ver que el mercado empieza a premiarlo y que el flujo empieza a entrar. De uh-huh. momento no, no no acabo de verlo.
1: Uh-huh. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Uh-huh. A ver, quería preguntarle a Miguel por tres valores. Eh, a ver, Amadeus, si ¿sí cree que es bueno entrar a estos precios. Repsol, si ¿sí cree, la ve pasando los nueve. Y que me diga lo de Artificial Intelligence, porque está subiendo mucho y a ver si es interesante entrar. Uh-huh. ¿Vale? Oigo Gracias. por la radio. Uh-huh. Bueno, vamos a ver, el caso de Repsol la veo en 10, o sea, está 8,88, eh, veo que el petróleo está mejorando, veo que las petroleras americanas, no, me gusta especialmente, por ejemplo, Philly 66, también lo está haciendo bien Marathon Petroleum, un sector muy golpeado, en el caso de Repsol es verdad que ha subido fuerte de 5 a 9 pero yo creo que tiene camino hacia los 10 y que está consolidando para desplegar, desplegar un nuevo tramo alcista 10, 10, 50 por lo tanto, soy optimista en la serie y sí me gusta El caso de Amadeus bueno, llevaba cuatro días, cinco días malos, uh-huh. pero es una compañía que lo ha hecho muy bien, que sabe va generar valor desde el 2012 y que creo que mmm, habrá una consolidación. El timing de corto no es bueno, pero el de medio plazo yo sigo pensando que va a romper esos 67-68, que es el máximo que marcó el día que se comunicó la vacuna, pues hace ahora un mes aproximadamente. Y en el caso de artificial, rápidamente. Bueno, yo... Sí que veo sus revalorizaciones, sigo menos porque no, por tamaño no es una compañía que realmente me seduzca. Ya sabes que no entro en este tipo de compañías. Yo más tendría de momento de entrar en esta serie. O sea, la, respecto a todo este tipo de valores, pero de momento me iría a, a cosas más grandes. Uh-huh. Eh, valores pequeños, pues pues bueno, lo renovables en líneas uh-huh. reales lo está haciendo uh-huh. bien. A mí hay un valor que me gusta mucho, que es Fluidra, que creo que puede marcar uh-huh. un buen año. Eh, también Vidrala dentro de los pequeños, pues eso es otro de los que nos encaja. Si son muy agresivos a tres media no lo está haciendo del todo mal y podría tener un tirón. Eh, un Merlin Properties, ahora estaba viendo que Colonial también tiene ganas de empezar a subir, pero... Todo este tipo ya de valores más pequeños, la verdad es que los dejo un poco aparte. Uh-huh.
1: Eh, oye, pensando ya en el año que viene y por construir una cartera, que no debe faltar el año que viene en nuestra cartera? Tanto eh, del mercado americano como, como del mercado europeo. Dame cinco, seis valores que sean clave.
0: ¿Sabes lo que pasa, Susana? Cuando, cuando planteamos las cosas y es un error que que está que comete toda la industria. Y la te diría, no lo sé. Pero no lo sé no porque no tenga conocimiento, porque el conocimiento es el que me hace decirte no lo sé. Sé lo que hay que tener hoy en cartera, puedo saber lo que hay que tener mañana, pero no sé lo que hay que tener dentro de un mes, porque tengo que dejar que sea el mercado el que me diga que tengo que tener. O sea, plantear una cartera todo un año vista con la incertidumbre que va a generar 2021 en torno a la vacuna sería una auténtica locura. Ahora bien, decirte eso... Pues a mí me gusta Amazon, por ejemplo, porque creo que, aunque está estos días más débil, de forma recurrente es un martillo y creo que va a ganar dinero. Me gusta Lululemon Atlética, me gusta buying Micro Devices, eh, me pueden gustar determinadas compañías de determinados sectores, me puede encajar Costco Wholesale, por ejemplo, dentro del sector electrodomésticos, me puede encajar un American Water Works, me puede encajar un Danaher Corporation, me puede encajar un Adidas, me puede encajar un Puma me puede cajar Starbucks, Alibaba... Es decir, hay determinados valores que sí que lo pueden hacer muy bien, pero claro, eh, ¿Iberia va a subir? Pues yo creo que sí. Eh, pero no sé si va a subir a tres y luego va a volver a uno y medio. Entonces, hay que ir marcando tiempos a semanas vista, porque el hablar de qué es lo que tengo que tener en cartera, dentro de seis meses, cualquiera que te responda de forma contundente, eh, es un error, porque tendré que dejar que sea el mercado que me marque qué voy teniendo en cartera a lo largo del año, y en todo caso va a ser muy importante la gestión activa. No se puede estar pasivo en un momento tan cambiante de flujos porque hay que ir adaptándose día a día.
1: Uh-huh. Eh, voy ahora con David, buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿De dónde llama David? De Madrid.
1: De Madrid, dígame.
0: Quería preguntar a Miguel eh, qué opina, porque él habla de Sunpower, eh de otra empresa que creo que es parecida al mismo sector, que se llama eh, Ginkgo Solar, creo que también es de Estados Unidos,
1: uh-huh.
0: Y bueno, sí, sí. Eh, últimamente está subiendo mucho y ver si me he recorrido todavía o no, porque creo que ayer tuvo un subido muy importante. Y nada, y estaros felices fiestas.
1: Gracias, muy amable. Feliz Navidad.
0: Bueno el Inco Solar es una es una solar china que cotiza en América, tres mil millones de market cap, un short float alto, hago cantidad de apuestas a la baja diecisiete por ciento, forward per de catorce un PEG bajo, con lo cual me demuestra que, que, que tiene crecimiento, es verdad que subió muy fuerte de veinte a noventa, ahora estamos en sesenta y tres, ayer subió un diecisiete por ciento Susana yo creo que tiene meta para ir a buscar de los sesenta y tres a los que cotiza actualmente niveles de setenta dólares Eh, Sí que se podría estar, pero siempre con precaución, porque estos valores tienen una volatilidad altísima, volatilidad semanal cercana al 10%. Eh, Por lo tanto, creo que les queda recorrido, creo que después del recorte Ginkgo podría subir otro 10-15 adicional, no es descartable, pero siempre ajustando un volumen que me permita dormir tranquilo, porque son valores volátiles.
1: Vale, eh, voy con eh, notita escrita o voz. Voz y después una escrita, vamos. Buenos días. Para el consultorio quisiera consultar sobre unas acciones que tengo hace bastantes años de Deutsche Telekom con pérdidas. Y ahora, para si puedo compensar, venderle a final de año. Y quisiera comprar un valor español. Estaba pensando en Indra. (risa) ¿Qué le parece? Bueno, ¿para dónde empiezas?
0: Eh, Bueno, pues por Deutsche Telekom A mí Indra, Indra, ya de inicio lo digo No me ha gustado nunca Es una serie que desde que en el pasado Oí la palabra irregularidades contables Que en su día las he oído en otras muchas compañías eh, Me da siempre respeto Y no digo que sea mala compañía Es una buena compañía Y y tiene todos mis respetos Pero no seré yo el que en estos niveles de 6-70 Le recomiende Indra A lo mejor tiene suerte y sube Un 40 o un 100% pero no me gusta la serie y no voy a recomendar Indra. En el caso de Deutsche Telekom, aquí cambia. Yo creo que dentro de un gran rango lateral que llevamos viendo prácticamente los últimos tres ejercicios está un poco la verdad es que canchina,
1: uh-huh.
0: me da la sensación que va a acabar rompiendo por arriba niveles de 16, 16 y medio y puede ir a buscar niveles máximos en 17 y medio. Hastío total en esta en esta serie y otras series que están la verdad que mucho mejor en, en Alemania. Le puedo decir Bonovia, RW. La misma Adidas, me encanta cómo lo está haciendo Puma. Incluso, por ejemplo, Deutsche Börse puede tener posibilidades. Eh, Todo el sector autos, la verdad es que Daimler en Alemania, Volkswagen, eh, Peugeot en Francia o Renault, la verdad es que han cambiado y el ciclo empieza a tirar y los flujos van a estas compañías que están muy devaluadas. Por lo tanto, hay otras alternativas, hay otras series que me gustan más. Si la tienen cartera, pues yo ya aguantaría.
1: Vale. Mira, un oyente dice ¿Cómo vería, don Miguel, la entrada en Alibaba? ¿Se aguanta mínimo ayer en torno a 252? Y luego dice, estoy dentro de Louis Vuitton a 400. ¿Qué estrategia seguiría?
0: Bueno, en el caso de Alibaba es que recurrentemente eh, va subiendo progresivamente en otras ventas, en beneficio por acción, en revenue, en cash flow, en book value. Es un auténtico martillo con ROEs y ROEs espectaculares. Por lo tanto, es típica serie que es acumular, ir acumulando, acumulando, acumulando. Uh-huh. Es verdad que ha habido ciertos rumores negativos y que le están pasando factura. Pero yo, si sigue cayendo, uh-huh. creo que debería seguir acumulando porque esta serie es ganadora. Y me has hecho otra pregunta. Eh, era, no sé, Louis era.
1: Butón, era Louis Vuitton. No. Ah, Louis Vuitton y Alipabá, las dos. Butón.
0: Sí. Louis Vuitton. rápidamente. Uh-huh. Bueno, el lujo, a pesar de no estar en su mejor año, no para de subir Louis Vuitton. Está en 513. Está en 400. Estrategia a seguir. Le doy un stop en niveles de 480. Está en 513, 480, se asegura ya pues, prácticamente un 20% de rentabilidad, pero no la cierre porque sigue subiendo y yo creo que Luis Vuitton es ganador a medio plazo.
1: Muy bien. Bueno, oye Miguel, que casi nos ha, se nos ha ventilado el año. Eh, esto está, nada, eh, dentro de nada, tomándonos las uvas que estamos tú y yo, ¿no? No queda nada. Pues sí,
0: sí, sí. la verdad que sí jo, La verdad que agradeceros sea, a todo el equipo de InterEconomía sí. Todo el año, a ti en particular Y bueno, ti especialmente
1: Tienes un crack, eh, que lo haces muy fácil Que... Eh, bueno, eh, bueno, haces que aumente el nivel del programa, porque los oyentes eh, miran más allá del IBEX, eh, que el IBEX es muy poquito en el mundo, y hay que pues, abrir la mente, aprovechar. Es que hay compañías que lo están haciendo muy bien, que aportan valor, pero que dentro de sus negociados son la repera. Y, y oye, pues desde aquí, yo soy la primera que aprendo, me lo paso pipa, y, y, y bueno, pues si los oyentes también aprenden y te siguen, pues eh, yo encantada, feliz.
0: Susana, si hubiera un índice que midiera la revalorización eh, por número de preguntas con mercado americano en intereconomía del año pasado sí. a este, te aseguro ah, bueno, que bueno, hubiera bueno, habido una, una subida espectacular. Sí,
1: sí, 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 sí. Eh, habríamos... es
0: bueno para, para la gente, para la cadena, para la radio, sí, sí, en fin, sí. para el conocimiento que al final hay más allá de Telefónica, Santander, sí. etcétera, con todos los respetos a nuestras empresas que son maravillosas.
1: Oye, lo habríamos petado, como dicen mis hijos. Ay, bueno. Pues oye, pues al Que nada, que cuídate mucho, que vamos hablando, felices fiestas, eh, disfruta con la familia y, y nada, Igual. feliz Navidad. Adiós, Miguel, chao. Sí.
0: Adiós. Fuerte
1: abrazo, Susana, chao. Let's talk
0: about medical. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier